0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到自由中国对台湾的思想影响，哈，他所提倡的自由主义思想。民主制度、法治等等的这些理念，其实对当时的年轻学生影响非常之大。即使到了我高中时候，在台中一中念书的时候，我们都可以在台中省立图书馆找到旧的《自由中国》杂志，然后我们在胡适文存、在《自由中国》杂志里面去寻找到什么叫做自由主义、民主、法治等等的。当然，我们也会阅读殷海光的文集。所以，我们不要小看自由中国，也不要小看自由中国这些知识分子，特别是从大陆历经的跟共产党的对抗之后，希望用真正的民主自由思想为台湾奠定根基，用这个根基来真正对抗共产主义。我觉得蒋介石最对的一件事情，就是他同意了《自由中国》这个杂志在台湾办起来，然后传递了自由民主思想。可是，这个自由民主的杂志却反过来批判蒋介石受到他的迫害。说真的，我有时候回顾这一段历史，觉得多么反讽，可是又多么有意思。到今天啊，二十一世纪的台湾，我们依然用自由民主去跟大陆的共产党对抗。我们说我们是自由民主的基地，而共产党是专制的。如果不是自由中国，何曾有这一切呢？事实上，今天的党外，今天民进党过去的参与者，党外时期的这些人，何尝不是受到自由中国的影响？因此，我们说，自由中国是台湾的民主制度的民主思想的奠基者。可是，回到1950年代的时候，当自由中国开始批判国民党排、批批判蒋介石的时候，一开始只是批判思想，然后讲反攻无望论，把真正的现实讲出来。跟蒋介石想要宣传的领袖崇拜以及威权思想是完全不同的。不过，对蒋介石来讲，这些都还可以忍受的。真正引起问题的是，蒋介石他想要连任。一开始是一九五六年的时候，蒋介石过生日了，然后《自由中国》出了一期叫祝寿专号，给蒋介石祝寿。那个时候，蒋介石因为过生日嘛，啊。不知道是学谁啊，他想说：“哎呀，我宣告要开明嘛！你们既然跟我祝寿，所以你与其各种祝寿、什么过各种生日上的各种贺礼，什么都不用了。你真正给我提出谏言，他愿意接纳雅言，接纳各种劝谏。他劝谏就是最好的祝寿。哇！当时知识分子啊，有一种很正直的天真，所以只有中国这一群热血的天真正直的知识分子，就出了一起祝寿专号。”用十几篇的大文章，哈，胡适、徐复官、夏道平、蒋云田、陶百川、陈启天等等的，每个人都写一篇祝寿的文章。但祝寿文章无非是什么呢？像胡适在文章里面特别举说美国总统艾森豪的两个故事，他要讲给蒋介石听，他希望蒋介石学艾森豪要信任属下，承认自己没有专门知识。面对自己无法决断的问题，不要轻易下决断。所以胡适奉劝蒋先生要怎样呢？要彻底的想想无智、无能无、无为。无智就是没有智识，哈，没有能力；无为的六字诀，希望他少用自己的聪明才智，要整个全面掌权。无能就是不要用太强的能力去想要掌控一切。无为就是不要太多作为。他这个六字诀，希望什么呢？他说。胡适说：“哈，我们宪法里的总统制本来就是一种没有实权的总统制。你想想啊，胡适这些话放在21世纪的今天，台湾已经实施了一个无人管理的总统制了。当然这是后话。但是回到1960年代，胡适用这样的方式来劝谏蒋介石，是多么有智慧的。像徐副官的文章也是很温和的，请蒋先生什么的放下自己坚强的意志。”其实有后叫叫他放弃说掌握权力的意志，实施民主宪政，讲白了就是希望他不要再想要掌权去连第三任总统了，因为蒋介石已经连了两任了。可是他们这些文字其实得罪了蒋介石。到了1960年，蒋介石要连第三任的时候，他自己不说我想要连任，他也不愿意站出来讲，可是他私底下让国民大会的代表。在外面鼓吹，就是在他受益底下到处去鼓吹。然后蒋介石一直说：“哎呀，我无异于权力啦，我对权力没有兴趣啦，我一定会遵守宪法，我不会连任。”表面上都这么说，但是底下哇，一堆人敲锣打鼓要拱他上去，就是等于是黄袍加身嘛。所以表面上不连任，底下蒋经国跟国民党所属的文宣刊物全部都敲锣打鼓，用当时的话讲。恭请英明伟大的领袖继续领导我们。当然，这个时候的氛围哈，让世界上其他的地方也看不下去。所以有一个传闻啊，传闻说香港的武侠小说金庸哈，是看不下这种恭请伟大的英明领袖领导的这种戏嘛，太恶心了。所以他在小说里面特别写了神龙教，记得吗？神龙教里面歌颂英明伟大继承尧舜禹汤文武周公孔子之道统的教主，还记得吗？对的，蒋介石就觉得当时就是大家歌颂他英明伟大，他是继承了尧舜禹汤文武周公孔子之道统的新的英明领袖。这其实是蒋介石最常常讲的一种说辞。所以金庸看不下去，就把他写成神龙教的教主，教他的那些徒子徒孙歌颂他，他用这个来嘲讽他。当然了、啊，国民党也没有那么多笨蛋，他们也看到金庸的武侠小说嘛，所以金庸武侠小说在台湾一直被当成禁书，一直到1980年代后期吧，金庸的小说才开放在台湾出版，这个也真的很有趣。当然，作为自由主义思想的《自由中国》这个杂志，这一群知识分子就看不下去啊，所以干脆他们挑明的说，写在文章里面说，当年袁世凯。是怎么被拥戴出来当皇帝的？而蒋介石如果再连任啊，被这些人拥戴着，这明明白白是违宪。你以后会变成历史的罪人。所以雷震、李万居、郭雨新、行高玉树等等这些在野人士，还共同联署反对蒋介石违背宪法三度连任。坦白讲，蒋介石违背宪法变成历史罪人，这已经是变成了一个历史的定论。它终究是违宪的。可是，你如果说他对于因为违宪而使得台湾安定下来等等，就另另外一个更大的历史争议。可是毫无疑问的，从宪政来说，他被带上了违宪的历史罪名。不过都没有用，知识分子讲都没有用。蒋介石早就安排好了，他让大法官出来释宪说，因为第一届国民大会代表没有改选，所以他们可以出来选举，然后。蒋介石就在这些没有改选的国大代表里面，在1960年3月选出了他自己当第三任总统，连三任了。最可怜的是像胡适，他也是国大代表，可他从来就不是一个勇敢的人。他也反对蒋介石连第三任，可是他终究跟天主教的主教于斌等等这些人，都是用国大代表的身份去投票。投案的票，他还要把蒋介石的当选的证书拿去给他，你就可以想见，在那个刹那，胡适的做法让自由中国很多知识分子伤透了心。可是经过这第三届连任之后，蒋介石完全抛开了合不合宪法的心结了，他完全向独裁挺进，所以他从第三任、第四任、第五任连任下去，所以有人叫他吴三连、什么赵丽连、什么等等的。就这样子嘲笑他的连任，自由中国知识分子当然没有办法再容忍了。他们非常的愤怒，他们认为说，一个真正自由民主的体制一定要有反对党，否则的话，一个人的权利是没有任何牵制的。你如果寄希望于执政党自动放弃他的权利，推动改革，这无疑是缘木求鱼。所以，一九六零年五月四号的时候，因为五四运动，自由中国再度发表说。我们为什么迫切需要一个强有力的反对党？要鼓吹成立反对党，然后希望反对党来制衡执政党。到了一九六零年五月十八号的时候，非国民党党籍的人士一共七十二个人啊，在民社党的总部举行了选举改进研讨会，主张要成立一个新的政党，要求公正选举，实现真正的民主，而且决议要组织。什么呢？组织地方选举改进座谈会，来筹备一个新的政党。这个新的政党叫中国民主党。于是，为了筹备新党，雷震就担任了地方选举改进座谈会的召集委员，跟李万居高、高玉树还有台湾的地方派系等等慢慢连接起来。李万居他是筹备中新党的党主席，那雷震准备当他的秘书长。为了扩大影响，哈，他还在。台湾各地举办了四次的分区座谈会，就北中南各地分区座谈会。可是所有的座谈会里面，各个地方的情治单位都动员起来了。1960年9月1号这一天，《自由中国》第二十三卷第五期刊出了殷海光执笔的社论，叫《大江东流挡不住》，直接在杂志里面宣告，主挡就像是民主的潮流是无可主挡的趋势。这篇文章好像一则宣言一样，宣告自由中国的外省知识分子要结合台湾在地的知识分子，特别是在地的像李万居这些在地的政治人物，从言论要走向行动，从反对思想要走向反对党了。本省结合外省知识分子，结合基层的群众，言论刊物要结合政党组织，这三个。等于是触及了国民党政权，特别是威权政权的容忍底线。蒋介石开始行动了。1960年9月十号，警备总部就用涉嫌叛乱的罪名，把雷震、还有刘子英、马之孝、傅政等人逮捕。这一天，胡适仁在美国，他听到消息，非常的震惊，马上给行政院院长陈诚发出了一个电文，电报说：“哈，京城。”此间新闻广播雷震等被逮捕之消息，且明说雷是主持反对党运动的人。笔意笔意就是胡适的意思啊。笔意政府此举甚不明智，其不良影响所及可预言者一一则国内外舆论必认为雷等被捕，表示政府畏惧并挫折反对党运动；二则只是雷震等四人被捕。自由中国杂志当然停刊，政府必将盟摧残言论自由之恶名。三则，在西方人士心目中，批评政府与谋成立反对党皆与叛乱罪名无关。即使有这样的电报也没有用，各界为持哗然、愤愤不平也没有用。甚至立法委员费希平在立法院提出六点问题质询行政院长陈诚。都没有用。后来的解密资料显示，什么？这一年的十月八号，蒋介石明确的指示军事法庭，就蒋介石直接介入军事法庭的审判，说什么呢？说雷震的刑期不得少于十年，复判不能变更初审的判决。当时很有风骨的陶百川还自己承认什么？他承认说，深知政府制裁雷震决心如铁。自非捐查院所能挽回了，所以雷震被军事法庭用包庇匪谍、山东叛乱的罪名判刑十年，其他马志孝副政判感化三年，而被诬陷成匪谍，也就是代表匪谍过来联系的刘子英，他其实是诬陷的，反而被判刑十二年，他是最冤枉的，因为他只是用来诬陷别人的工具，判的最重。那么跟雷震一起阻挡的苏东起是。云林县议会当时的政治人物，他曾经在云林县议会里面提议要求蒋介石来释放雷震，获得云林县议会全数通过，结果他就变成蒋介石的眼中钉。两年以后，用另外一个案子把他抓进去坐牢了。后来，苏东起的家族就变成云林的政治世家。苏东起的太太出来选举，他的女儿苏智芬后来也参与政治。曾经担任过两任的云林县长，那么雷震在狱入狱以后，写下四百万字的回忆录，可惜军事监狱管理者把它没收，而且还把它焚毁、烧掉了，完全没有留存，多么可惜啊！那四百万字的回忆录，这些监狱的管理人完全不知道珍惜历史记忆，甚至于要消灭这样的记忆，这种侮辱人权的行径呢，这跟野蛮人没有两样。1970年9月4号，雷震的十年徒刑期满出狱了，他继续关心政治发展，然后重建回忆录。可是回顾整个自由中国哈、啊，会觉得他就是一场早熟的民主运动，在戒严时代，他好像一个启蒙者一样，为台湾带来自由主义的思想。其实这是非常珍贵的。我说过，在日本统治时代。反抗殖民统治者的思潮主要是左翼思想，要反殖民、反帝国主义，所以基本上是左翼的。是到了1950年代，随着自由中国的提倡，自由民主思想才逐步在台湾为人所知，变成共同相信的信念。自由中国的确是充满了理想主义色彩的一群知识分子，无论他们反对国家自由。压制个人自由，或者说他所提倡的民主法治、反对戒严法等等，都对台湾形成非常重大的影响。而这些议题，也就是后来党外运动时期最常常被提起的议题，可以说，自由中国最后为了落实民主、法治、自由，而做的最后一搏，其实就是组织一个政党——中国民主党，因此而彻底被消灭了。不过，我们还是要说，自由中国所有讨论的议题，都变成后来党外世代要追寻的理想。自由中国所曾经提倡的一条一条，包括实施民主宪政、解除戒严、建立反对党等等的主义，被实现，因此，如果没有自由中国，就没有后来的党外运动，甚至于后来的民进党都不可能了。这个就是自由中国以及那一个时代知识分子。1949年的知识分子，胡适、雷震、殷海光这些知识分子，对台湾最重大的影响历史的影响，我想我们还是要向这样的一个时代，坚持自由民主信念的开创的知识分子哈，奠基民主自由的知识分子致上我们的敬意。我们今天就先讲到这里，谢谢。廉振东文教基金会赞助。